doodloopsporen. Die geheime van Zuidelijke Afrika. Nagevors en aangebied door Wouter Bootes. In hierdie episode focus ons vooral ook op die 60er jare en in die 60er jare in Zuid-Afrika was daar slechts twee Zuid-Afrikaanse treffers op die top 20 treffersparade. Die een was Jean Rockwell met Hart en die ander een Hillary in 1968 met Sunglasses. In Zuid-Afrika hoor ons dagelijks van moorde. Sommige word opgelost en andere bly een geheim. Volgens ambtelike bronne is daar net oor die 5000 onopgeloste moorde in die Pretoria Johannesburg gebied in die afgelopen paar jaar gepleeg. Die cijfer kan heel waarschijnlijk baie hoer wees. Zodra een mens die naam professor Johan Heins noem, weet meeste mense van sy raaiselachtige moord in november 1994. Een tyd waarin die politieke situasie in Zuid-Afrika baie kwesbaar was, en ook met belangstelling dier die wereld opgehou is. Voordat ons professor Johan Heinse moord onder die vergrootglas plaas, draai ons die oorloosie terug na een moord in maart 1963, wat so te sê onheilspellend identisch was. 1963 was gekenmerk dier heel wat politieke gebeuren en interessante nies. Hier is Vera Lynn uit 1963 met die baie bekende Au Wiedersehen Sweetheart. Oh. Uh-huh. 
Die sluipmoord wat ons gaan onderzoek het plaasgevind in een jaar wat gekenmerk zou word dier ontstellende politieke gebeuren recht oor die wereld. In augustus van daardie jaar word die Verenigde Nazies Resolutie 181 uitgevaardig wat een vrijwillige wapenverbod op Zuid-Afrika plaas. Mauritius verband Zuid-Afrika en Portugal uit sy havens en lichavens. In november begin die beruchte Ravonia verhoor. En in 1963 word Robert McBride, politieke activist en veroordeelde moordenaar geboren, as ook Jake White, die eertijdse springbok rugby afvruchter. Maar sekerlik die nieuws wat die wereldse media oorheers het, was die sluipmoord op president John F. Kennedy in november van 1963. Een TV-uitsending in Amerika is onderbreek met die volgende aankondiging. Good afternoon, ladies and gentlemen. You'll excuse the fact that I'm out of breath, but about 10 or 15 minutes ago, a tragic thing from all indications at this point has happened in the city of Dallas. Let me quote to you this. And I'll, you'll excuse me if I am out of breath. A bulletin. This is from the United Press from Dallas. President Kennedy and Governor John Colony have been cut down by assassin's bullets in downtown Dallas. They were riding in an open automobile when the shots were fired. The president, his limp body carried in the arms of his wife, Jacqueline, has rushed to Parkland Hospital. Uh, and if you'll excuse me if I give some directions and we talk about what we're going to do here for the next few minutes, but Bobby, let's tape this, if you please, particularly the interview with the eyewitness people. It is being taped good. Here's a uh, piece of copy that was rushed uh, to me and was torn off from the United Press in Dallas. President Kennedy has been shot in Dallas since he was shot as a motorcade left downtown Dallas. Mrs. Kennedy jumped up and grabbed the president. She cried on Houston Street between Maine and the next street over. Jerry, come in, would you please? Uh, and the next street over, we watched the president come by and gave him the applaud that is due the office of the president of the United States. And as he turned left, two or three shots rang out. We thought they were firecrackers until... Uh, I thought they did until the last shot rang out and we heard people screaming and we rushed over in time to see a policeman standing behind one of the fire poles look, looking around as if to, uh, for some place to shoot, someone to shoot at. Uh, I'd like to remind you here that as the news comes in to the newsroom, we will be on the air. We'll have our eyewitness people here in just a moment. Uh, Vicky, would you see if they need some coffee or something? These people are awfully shaken up. They come awfully close. They were in the line of fire. Jer? I remember, Jay, you said... Uh... I thought it was, you know, a, a, a firecracker or something like that. And then they followed one shot, and then a second or two later, another shot, and then another second or the two, third and then one. a third shot. And you said the man's been shot at, and we both turned. No, I said, my God, that's gunshot. That's right. Oh. And then we turned right over, we were behind the... Bobby, why don't you just take your shot over there and pan around, and we will walk over and pick up the audio. Terug in Zuid-Afrika val die kollig op maart 1963. In die begin van die herfst, die 8e maart, sit rechter Simon Cooper in sy studeerkamer in sy huis in Laar Helton, Johannesburg. By hom in die kamer is sy dochter en sy vrou. Sy dochter het ook soos hy gesit en lees skaars een meter van hom af. Sy vrou was met die telefoongesprek bezig en skielik was daar een harde slag en glas wat ooral spat. Rechter Cooper het vooroorgeval met bloed wat uit sy voorkop stroom. Hij was bij zijn bewustzijn en het om hulp geroep. Hulp het redelijk vinnig opgedaag en hij is per ambulance hospitaal toegeneem. Dr. Arnold Teger, wat ook ontbied is, het om vergesel. In die ambulance op pad hospitaal toe, het rechter Cooper aanhoudend iets probeer sê wat met de pie begin het. 
Dr. Teger kon nie mooi uitmaak wat rechter Cooper wou sê nie, want hy het baie moeilik gepraat. Dr. Teger het een sigaretdoosie by hom gehad en ook een pen. Rechter Cooper het iets probeer skryf wat weer eens met die letter P begin, maar die geskut in die ambulans was te erg en die skrif was onleesbaar. By die hospitaal het rechter Cooper weer iets probeer skryf, maar dit was ook onleesbaar. Hij is onmiddellijk in die theater opgeneem en daar is gepoog om die koel te verwijder, maar zonder succes. Rechter Cooper sterft 12 dagen later steeds in een coma. Die onderzoek het begin en die politie het baie vinnig verklaar dat hulle binnenkort een arrestatie zou maken. Die verdachte was blijkbaar een blanke man en hulle het om probeer opspoor. Een motor wat na die huis in een boom vastgereid was onmiddellijk deel van die onderzoek. Een persoon het blijkbaar van die ongeluk weggehaardloop binnen een paar minuten na die moord. Dit was echter later bewys als een vals leidraad. Verskye personen is later ondervra en daar was zelfs een onderzoek na organisatie bij name POCO. Dit is echter ook op het dode punt wat hier die onderzoek uitgeloop het. Wie ook al rechter Cooper vermoor het, is met die geheim graf toe. Wat die onvoltooide woord wat met de P begin was, zal ons nooit weet nie. Net soos die moordenaar is daar die geheim saam met rechter Cooper begrawe. Uit 1963 sing Bobby Winter nou vir ons Blue Velvet. She wore blue velvet Bluer than velvet was the night Softer than satin was the light From the stars She wore Love was ours Ours love I held tightly Feeling the rapture grow Like a flame burning brightly But when she left Gone was the glow Precious and warm a memory Through the years And I still can see Blue velvet through my tears She and warm a memory through the years. 
Ons aandag verskuif na 1994, die jaar waarin Nelson Mandela president geworden het. Dit was ook die jaar waar tijdens ontelbare politieke gebeuren die nies oorheers het, wat amper te veel is om op te noem. Die oud Suid-Afrikaanse vlag is vervang en so ook word sancties en beperkingen op Suid-Afrika dier sekere lande opgeef. Daar was echter een tragische gebeurtenis wat die verdeeldheid en die samenleving duidelijk uitgelig het. Verdeeldheid wat oor vele grense gestrek het van geloof en politieke oortuiging. Die aand van 5 november 1994 was in vele opzichte amper herhaling van die moord op rechter Cooper in 1963. Dit was om en by die selfde tyd en ook die selfde modus operandi wat die moord op professor Johan Heins, eertijdse moderator van die NG Kerk, gekenmerk het. Dit was Guy Fox aand en was hoogstwaarschijnlijk een van die redes hoekom die sluipskutter die specifieke aand gekies het. Klappers wat skiet oeral sou een geweerskoot uit een jaggeweer laat verdwijn als net nog een klapper wat ontplof. Professor Heinz drie kleinkinders, Johan, 11 jaar oud, Tio, 8 jaar oud en Hannes, 3 jaar oud, is vroeger die aand afgelaaid dier hulle ouwers wat de functie moes bijwoon. Die drie sienkies het het baie geniet om by hulle groot ouwers te keier en ouma het een pak kaarte uitgehaal om hulle bezig te hou. Dit was amper tyd vir die 8 uur nies, en professor Heins het so onderlangs die TV dopgehou. Buiten het die klappers geskiet, en die aand kon nie meer normaal voorgekom het nie. Die volgende oomlik het de harde slag die rustigheid verbreek, en mevrouw Heins het later genoemd dat sy verbaas was, dat iemand de klapper so na by die huis geskiet het. Met skok sien sy toe dat haar man vooroor geval het, en dat daar baie bloed is. Sy dadelijk na hom toe gebeweeg en gesien dat sy bril en skerwe op die vloer le. Onmiddellik het sy besef dat daar groot gevaar is en die geskokte kinders in die studeerkamer ingeboener. Sy dadelijk die blitspatrolie gebel en ook haar sien Johan Dirk in die hande probeer kry. Sy het ook die bure gebel wat dadelijk reageer het en die siens na hulle huis toegeneem het om hulle daar te versorg. Die politie het mevrouw Heinse oproep om 23 minuten na 8 ontvang. Net na half 9 het sersant Frederik Knoetse op die toneel aangekom. Een collega het Stefan gaan oplaai by die kerksaal waar hulle die functie bijgewoon het. Die derde sien Christof was op daar die oomlik in Zwitserland. Die gat in die ruit was duidelijk zichtbaar waardoor die koel getrek het. Adjudant officier Edward Olivier het die onderzoek oorgeneem. Buiten in die tuin was daar weinig tekens van leidrade. Een sigaretstompie en hare is op die toneel gevind. DNA toetse het die profiel van een onbekende persoon gewys. Dit is nie bekend of hierdie uitsla later met verbeterde technologie aan verdere toetse onderwerp is nie. Die wapen was waarschijnlijk een .303 jaggeweer en dit is ook die rede waarom geen patroondoppie op die toneel gevind is nie. Mevrouw Heins is hospitaal toegeneem om behandeling vir skok te ontvang en ook vir geringe beserings en snye van die glas wat daar getref het. Sy het daarna by haar sien Johan Dirk gaan bly. Die onderzoek het begin en 100.000 rand is uitgeloof vir inlichting wat kan leid tot die arrestatie van die moordenaar. 
die begrafnis is een week later gauw in die Rebecca-straat begrafplaas in Pretoria en een gedenkdienst direct daarna in die universiteitsoordgemeente by Tux. 2000 mense het die gedenkdienst bijgewoon. Dominie Thijs Vermeelen het die dienst gelei en die skriflesing was uit Johannes 12 vers 24. Daar was ook ander geestelike leiers wat huldeblijke gelever het. Die onderzoek na hierdie sluipmoord het heel wat theorieën en speculatie opgelever. Professor Heins was in een groot mate verantwoordelik gehou vir die skeer van die NG kerk wat tot die afstichting van die Afrikaanse protestantse kerk gelei het. Professor Heins het in die maande voor die moord een hele aantal dreigemente ontvang wat doodsdreigemente ingesluit het. Een onbekende persoon het een Johannesperse courant geskakel en beweer hy is die sluipmoordenaar en dat daar nog moorde sal volg. Hy behoort aan geen organisatie nie en het as gevolg van die afskaffing van apartheid na bewering sy werk en al sy besittings verloor. Hy het professor Heins daarvoor blameer. Die politiese profieldeskundigis het die sluipmoordenaar as een wit, alleenlopende man beskryf wat radikale idees het en een of ander vorm van militaire opleiding ondergaan het. Die feit dat professor Heins ernstig betrokken was in die oorgang van die nieuwe regering van die sogenaamde Nieuwe Zuid-Afrika onder ANC beheer, het om het teiken gemaakt vir verskye rechtse en radikaal denkende organisaties en personen. Professor Heins was vooral gekant teen geweld en het by verskye geleentede die belangrijkheid van langmoedigheid en verdraagzaamheid beklemtoon. Sy siening was nie ooral verwelkom nie. Die oomlik wat de mens die moord op professor Heins bespreek, word die naam Kalfoetaisi genoem. Vrijdag 9 juni 1995 was een bitterkoude dag in die distrik Loekhof in die Vrijstaat. Die politie het een wenk ontvang dat die man wat hulle al een paar maanden ontwijk in die omgeving was. Honde is ook ingespan om hierdie voortvluchtige op te spoor en vast te trek. Een verwaarloosde voertuig is opgespoor nabij een hut in die veld waar die politie kon sien dat die gesoekte man een afgesonderde bestaan gevoer het. Hy was een oud-soldaat in die spesmachte en gewoon daaraan om vir lang tye in die veld te oorleef met die minimum ondersteuning. Sersant Marcus Walle en sy hond Sinjon was in een beboste deel langs die Oranjerevier bezig met die soektog toe hy vingers onder een dichte dooringbos sien uitsteek. Hy het sy pistool uitgehaal en die persoon beveel om onder die bos uit te kom. Matthijs de Willeers was 29 jaar oud en gesoek vir verskye beweerde misdade. Sy bijnaam was Kalfoe Thijsie, omdat hy bijna nooit skoene gedraaid nie. Hy het oorgegee sonder enige geweld. Tijdens Kalfoe Thijsie'se verskyning in die hof in Pretoria, het hy terechtgestaan op verskye aanklachte teen hom en ook op die aanklag van moord op professor Heins. Een oud soldaat, Hekkie Horn, het getuig dat Kalfoe Thijsie aan hom beken het dat hy professor Heins vermoor het. Dit kon nooit bewys word nie en Kalfoe Thijsie het een vry man uit die hof gestap. Hy is kort daarna na Irak in 2003 na een echtscheiding. Die moorddossier van die sluipmoord op professor Johan Adam Heins is steeds nie gesluit nie. Dit lee by die nationale vervolgingsgesag en die beloning is steeds van kracht. Of hierdie moord ooit opgelost sal word is onwaarschijnlijk. Daar is beslis iemand wat weet wie die skuldige of skuldiges is. Die geheim van hierdie moord sal soos die klappers van die moordnacht elke nou en dan weer flits vir so lang dit een geheim bly. 
Die laatste beeld van die slagoffer enkele oomlikke voor die sneller getrek is, sal vastgebrand bly in die geestesoog van die moordenaar tot en met sy eie dood. Ons sluit af met Bless Bridges 1994 treffer en ook een van sy grootstes. I'm the eagle and you're the wind. Doodloopspore Nagevors en aangebied door Wouter Boters